0: Oi, o episódio de hoje traz relatos de violência e de abuso sexual infantil. Definitivamente não é o caso de escutar com as crianças.
1: Este podcast
2: é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: A história de hoje começa na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. No dia 3 de setembro de 2012, a professora e mediadora da rede estadual Roberta Borba se sentou na frente de uma das alunas dela, Blenda. A Blenda tinha 12 anos na época. Hoje tem 21. Aquela conversa estava acontecendo por iniciativa dela. Mas a professora provavelmente achou uma boa ideia. Ela já vinha estranhando o comportamento da menina havia algum tempo. A Blenda andava sempre cabisbaixa no pátio e não se enturmava com os outros alunos. Os motivos disso ficaram bem claros naquele dia. A menina contou que no fim de semana em que a mãe tinha viajado, ela tinha sido estuprada pelo padrasto. Um homem chamado Rubens Monteiro da Silva, que na época... Tinha 34 anos. Hoje a Blenda sofre de epilepsia e passa mal sempre que fala do que aconteceu naquela época. A mãe da Blenda, Daniela Figueiredo, também tem dificuldade de falar. Mas ao mesmo tempo acha que é importante julgar a luz em tudo o que aconteceu. Então, depois de alguns dias de negociação, numa tarde de abril, ela aceitou me receber na casa onde mora hoje. Ela disse que ainda sofre muitas ameaças, pediu para eu não dar muitos detalhes sobre o endereço, então eu vou dizer só que a casa onde ela mora com as três filhas fica na região metropolitana de São Paulo. Depois de uma hora de viagem, mais ou menos, estou chegando aqui na casa da Daniela, localização que ela me mandou. Bairro típico, bairro típico de periferia. De periferia de São Paulo, com ruas bem estreitas, esburacadas casas coladas umas nas outras. Sem muita Eu tô chegando aqui, mas eu não vou parar na frente da casa dela como ela Na nossa conversa, para combinar o encontro, a Daniela tinha pedido que eu tomasse alguns cuidados. Você
3: vê se você quer deixar o carro lá na frente da padaria, ou você vai deixar ele na pracinha, mas é o que eu te peço é para não vir com carro, não vir de moto e nem mostrar aparelho porque teve pessoas que vieram em casa de moto, de carro e depois tiveram problemas, foram perseguidas.
0: Eu segui as instruções dela. Posta aqui nessa igreja mesmo, atrás dessa bela Dahmer branca, Deus é fiel. Deixa o carro aqui e vamos caminhar até lá. Eu estacionei ao lado da igreja e segui a pé até uma pracinha próxima. A Daniela estava me esperando, o celular na mão, a roda da filha mais velha. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos. Tudo Prazer. bem? Oi, tudo bem? A gente caminhou algumas quadras até a casa onde elas moram, que fica numa sobreloja, bem do lado de uma linha de trem. Não
3: repara, a casa é simples, mas não repara. Não
0: imagina. Um trem que, por sinal, vai ser bem presente na nossa conversa. É um todo. É a Daniela se sentou na minha frente Do outro lado de uma mesinha redonda No canto de um cômodo que serve de sala, cozinha e lavanderia A casa só tem mais um quarto Estava um pouco escuro lá dentro Porque a Daniela tinha fechado todas as janelas Com medo de que os vizinhos escutassem alguma coisa As janelas e as portas São de chapas sólidas de metal E têm fechaduras reforçadas
3: Essa porta que já tentaram arrombar Então assim, é muito arriscado
0: Eu comecei perguntando sobre o trabalho da Daniela ela me disse que é auxiliar de enfermagem, mas que não consegue ter um emprego fixo por causa da saúde frágil da Blenda.
3: Então eu cuido de idoso aqui, eu faço um bico ali, se tiver alguma coisa para fazer uma faxina, eu faço.
0: Aí eu perguntei do Rubens, de como eles tinham se conhecido.
3: Rubens eu conheci quando eu trabalhava em uma pizzaria.
0: Ela contou que era atendente, uma noite a pizzaria estava sem entregadores, ela acabou tendo de fazer uma entrega, e o cliente era o Rubens.
3: E eu vi aquele homem bonito, Sabe... Quantos anos
0: você tinha
3: na Vinte e poucos. E aí? Namorava para cá, para lá. E ele sempre falava que era solteiro. Na verdade, depois eu descobri que não, que não era solteiro. Mas, mesmo assim, eu já tava bem envolvida, né? Não adiantava mais.
0: Aí, quando eu tava com 29 anos, a Daniela engravidou do Rubens. Na época, ela já tinha outras duas filhas. Uma de seis, outra de onze. E quando a Tony nasceu...
3: Ele se separou da mulher que ele tava e a gente foi morar juntos.
0: Nesse começo da vida em comum, a Daniela tava feliz com o Rubens.
3: Um homem bonito, acima de qualquer suspeita, que trabalhava de dia.
0: Como inspetor de qualidade numa metalúrgica.
3: Fazia faculdade à noite.
0: Aos domingos eles iam à igreja.
3: E aí foi indo, os anos foram se passando.
0: Até que um dia, ela recebeu um telefonema.
3: Era a ex-mulher dele dizendo que ele tinha estuprado um menino de 12 anos, me perguntando se eu sabia disso. Aí na hora eu falei, imagina! Vocês estão querendo estragar meu relacionamento? Vocês estão com inveja.
0: E por que ela demorou tanto? Por que ela ligou nessa hora? boletim de ocorrência de um atentado ao pudor consumado foi registrado em 2003 pelo pai da vítima, um menino de 15 anos. Segundo o que está relatado lá, o primeiro abuso tinha acontecido um ano antes, em 2002.
3: Porque todos eram ameaçados. Eram ameaças constantes em volta para o pessoal calar a boca. Então as pessoas que sabiam não podiam falar. Eu sei o, o como é sabe, eu entendo ela. Eu vi ela chegando no fórum para testemunhar no caso da minha filha e ela chegou mais branca que essa parede, pálida, de tanta ameaça que ela recebeu antes de entrar no fórum.
0: Esse primeiro boletim de ocorrência não deu em nada. E isso provavelmente tem a ver com um dos maiores desafios em casos de estupro. Eles geralmente acontecem entre quatro paredes e as provas são difíceis de se obter. Ainda mais quando as vítimas são crianças. No caso desse menino, por exemplo, o exame de corpo de delito foi feito vários dias depois do abuso e provavelmente por isso não acusou nenhum tipo de lesão. Então o Rubens nunca respondeu por essa acusação. E por isso, na época que recebeu o telefonema, a Daniele, que estava feliz no casamento, não acreditou na história toda.
3: Eu achei que fosse uma mulher invejosa querendo destruir um relacionamento perfeito.
0: Ao mesmo tempo, uma acusação dessas não é o tipo de coisa que dá pra deixar passar em branco.
3: Quando ele chegou, eu falei. A sua mulher ligou e falou que você estoprou um menino de 12 anos que é primo dela, é verdade? Aí ele falou, não é mentira, ela tá fazendo tudo isso pra destruir nossa vida. A Roberta é invejosa. Só que daí por diante não foi mais a mesma coisa, né?
0: Você acreditou e não quis confrontar ou você ficou com uma dúvida?
3: Não queria cair a ficha. Não queria cair a ficha.
0: E aí depois disso?
3: Aí depois disso eu perguntei para as crianças se estavam sofrendo abusos e elas falaram que não.
0: Nessa época as suas filhas tinham que idade? Linda
3: tinha 12, Rita tinha 7 e Tuane tinha 2.
0: Aí, mais ou menos um mês depois, a Daniele foi chamada para uma reunião na escola da Blenda professora, que mais tarde seria testemunha no processo contra o Rubens, com a diretora e com a filha.
3: Eu fui chamada lá quando eu vejo, estava todo mundo me olhando. E aí perguntaram pra mim se eu sabia disso. Eu falei assim, eu... Eu sei da ligação da Roberta, mas eu não estou sabendo de mais nada. Então vamos, vamos procurar um médico?
0: E por que você acha que ela falar pra escola por medo? Por medo de te magoar? O que você acha que
3: foi? talvez medo de não acreditar, né?
0: Ela sabia
3: que você gostava do... É... A princípio, eu até não acreditei. Eu, até pedi, eu pedi perdão várias vezes pra ela depois, porque mesmo ela falando, eu falei. Olha, eu não sei não, mas se for mentira a sua mãe, vai ficar muito brava com você. Então, assim, mesmo ela falando, eu ainda duvidei da palavra dela. E pedi perdão a Roberta também, pedi perdão a todos por ter duvidado da palavra deles. Todos querendo falar, né? e eu não ouvindo ninguém.
0: Mas nessa reunião você levou a sério?
3: Aí eu levei a sério, eles acionaram o conselho tutelar na hora, nós fomos pro hospital.
0: O processo movido pelo Ministério Público contra o ex da Daniele tem quase mil páginas que hoje estão sob segredo de justiça mas eu tive acesso à íntegra do processo. E lá, na Folha 20, consta esse exame, feito no dia 21 de setembro de 2012. Motivo do atendimento. Menina de 12 anos afirma que teve relações com o um padrasto há um dia. Exame. imin não íntegro. Diagnóstico principal. Vítima de estupro. Tratamento barra descrição dos procedimentos. Encaminhar para a delegacia e Instituto Médico Legal.
3: Já fomos encaminhado para a delegacia, chegou na delegacia, já estava lá a delegada, já estavam alguns investigadores, fez o boletim de ocorrência e encaminhou a minha filha para o perito, né, porque disse que o laudo do médico não vale nada.
0: Esse segundo exame foi marcado para amanhã seguinte. Quer dizer, em menos de 24 horas, a filha da Daniele, à época com 12 anos, teve de contar duas vezes sobre como era violentada pelo padrasto e foi submetida a dois exames ginecológicos com dois médicos diferentes. Mas antes do segundo exame, sem opção, elas tiveram de voltar para casa. Como é que foi encontrar com ele nessa noite? Assim?
3: Nós discutimos muito. Eu já estava muito engasgada, mas não falei para ele o que estava se passando.
0: Vocês discutiram por quê?
3: Pela questão dele não saber onde que eu estava, sabe? Tipo, como que ela sumiu assim, de repente do nada, né? Então eu tinha hora certa para sair, para chegar.
0: Aí depois dessa primeira discussão.
3: Eu deitei com ele. Então ele dormiu às 11, mas antes. Programou um relógio de pulso para despertar 1 da manhã. Só que nessa noite eu tava tão nervosa porque eu não dormi. E quando eu vi que o relógio dele fez pipi e que ele teve a atitude de levantar, aí eu já fui atrás.
0: Você não esperou ele você, você Não. Viu? na sua filha, Não.
3: Ou... Não tive, eu estava muito nervosa. Mas com certeza era para ele atacar mais uma vez. Aí já começou outra discussão.
0: Vocês discutiram, mas você não chegou a falar por quê ainda? Não. Você abordou ele no meio da noite, falou, onde coisa? você
3: vai? <risos> onde você tá indo? Por que que você tá despertando, né? Ele ficou muito nervoso e mais uma discussão, entendeu? Então assim, ele sabia que algo estava acontecendo, né?
0: Aí, na manhã seguinte, a Daniele falou que ia sair. De novo. Sem explicação. E mais, levando as três meninas com ela.
3: Tinha que fazer o laudo do perito. E ele começou a brigar, discutir.
0: Nessa hora, a Daniele não aguentou e explodiu.
3: Tá vendo esse laudo aqui? ó, Eu descobri tudo. Você tá achando que eu sou idiota?
0: Qual foi a reação dele quando você falou?
3: Ficou nervoso. Muito nervoso. Ele foi para cima.
0: A Daniele lembra que o Ruben estava tão agressivo que ela não conseguiu levar a filha deles, a Duane, que na época tinha três anos. Foi só com as duas mais velhas. Aí fez o segundo exame que levaria 30 dias para ficar pronto e depois percebeu que voltar para casa podia ser perigoso.
3: Aí eu acionei a polícia militar. Olha, registrei um boletim de ocorrência contra fulano por estupro, isso e aquilo. Ele tá agressivo, ele tá com a nossa filha lá dentro e eu não sei o que faço. Vocês vão lá e ver o que vocês vão fazer.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 66 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como uma lei baseada em uma doença inexistente tem sido usada para proteger acusados de abuso sexual e de violência doméstica. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. Então, se você gosta do podcast, se quer que ele continue, se quer que ele melhore, se quer episódios mais profundos e com frequência maior, pense na possibilidade de se tornar um ouvinte financiador. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir é lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a uma área exclusiva com algumas entrevistas completas. Com R$ eu te mando uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com 50, te mando um livro autografado Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma É só ir lá em rádioescafandro.com, Clicar na aba Apoie Que tem tudo explicadinho E se você já está entre humanos luminosos como o Amaro, o Vitor da Silva A Gabriela Janine, o Luan Amadeu e o Peterson Rego Muito obrigado por isso Ah, e se tiver um tempinho aí, me segue nas redes Curte e compartilhe os conteúdos isso também ajuda muito o projeto a crescer e a melhorar. Eu tô no Twitter e no Instagram como Tomás, que é a Verini, e como rádio, Escafandro. A polícia atendeu ao chamado da Daniele. Foi até a casa dela, deixou a Tuane como a vizinha e levou o Rubens a delegacia para uma averiguação. Ele deu alguma declaração, assinou algum papel e foi liberado em seguida. Mas esse dia em diante, nunca mais voltou para casa. O boletim de ocorrência que a Daniela tinha registrado na véspera virou um inquérito e, no dia 24 de outubro de 2013, o Ministério Público denunciou Rubens Monteiro da Silva por estupro de vulnerável com dois agravantes. O de ele ser padrasto da vítima e o de ele ter cometido o crime mais de uma vez. A acusação atacava em várias frentes. Tinha o um depoimento da vítima, que recontou a história em detalhes para uma psicóloga forense, tinha o um depoimento da professora e da ex-mulher, tinha o um boletim de ocorrência de um outro estupro de menor e tinha o um laudo do ginecologista tinha também um problema. O segundo laudo produzido pelo IML, que ficou pronto um mês depois e que não indicou sinais de abuso. Ainda assim, as provas eram robustas e foram suficientes para que a denúncia fosse acatada. O processo começou a tramitar na vara criminal da comarca de Mogi das Cruzes, mas a vida da Daniela e das filhas não ficou mais fácil por isso, porque o Rubens começou a responder o processo em liberdade. A Daniela tinha conseguido uma medida protetiva que obrigava o ex a manter 100 metros de distância. Mas ela valia só para ela para Blenda. Quer dizer, ela era obrigada a deixar o ex-marido, a essa altura suspeito de ser um estuprador de crianças, levar a filha deles nos dias de visita.
3: Ele não tinha direito de entrar dentro da minha casa, mas ele tinha direito de ir até a porta e pegar.
0: E aí a Duane tinha o quê? Três anos, certo?
3: Né? É, tinha quase três anos.
0: A Daniela me contou que fez de tudo para não entregar a filha.
3: Eu deixava ele ver na porta, mas eu me negava a deixar ele levar para dormir com a filha.
0: Até que um dia, o Rubens apareceu acompanhado e duas viaturas da Polícia Militar. Os
3: caras fortemente armado, como se fosse uma criminosa, parou a rua toda.
0: A Daniele me contou que explicou para os policiais que o ex estava respondendo um processo por estupro, que ele já tinha outra acusação de abuso.
3: Mostrei um monte de coisa, mostrei os boletins de ocorrência. O resultado? A polícia não quis nem saber. Pegaram a menina e falaram que se eu não entregasse, eu seria, na hora, eu seria presa presa por desobediência, que eu não tinha outra opção. Ou eu entregava ou era presa. Então eu chorei muito, briguei bastante com eles, mas assim, era muita gente, né? Era, era muito... Né? Foi chorando, desesperada. né? imagina uma criança de dois anos e dez meses, dois anos e onze meses, foi descalço, com a roupa que estava no corpo. As irmãs ficaram furiosas, porque as irmãs não concordavam. Iriam tomar ela dos braços da polícia e a polícia super agressiva. Foi difícil. Mas foi? Foi. E isso sabe qual? Eu nunca vou esquecer. Você sabe que dia que foi isso? Isso foi num dia das mães, no um final de semana do dia das mães. Dia das Mães já diz, é o dia do filho passar com a mãe. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida.
0: E... de quanto? De 15 em 15. 15 em 15? E ficava à noite com ela? Passava. Nessa época, a Daniela procurou advogados, o conselho tutelar, o promotor. E a orientação que ela recebia era sempre a mesma. Que por mais que ela tivesse certeza de que ele era um abusador, ela tinha de continuar deixando o pai ver a Tuani. Porque, senão, ela corria o risco de perder completamente a guarda da filha.
3: Porque, na verdade, aí cai na alienação parental, né?
0: A defesa preliminar do Rubens foi apresentada mais de um ano depois do primeiro boletim de ocorrência, no dia 22 de maio de 2014. Pedia a rejeição da denúncia porque as provas eram fracas e porque o ônus da prova é de responsabilidade da acusação. Citava o lado negativo do IML e na folha 204 falava em alienação parental mais especificamente na síndrome da alienação parental, um conceito criado na década de 1980 por um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner. O conceito é relativamente simples. alienação parental acontece geralmente em situações de divórcio, quando o pai ou a mãe manipula a criança para ficar contra a outra parte. Imagina, por exemplo, que numa situação de divórcio, a mãe, inconformada com a separação, começa a falar mal do pai para o filho, dificulta visitas, fala que o pai fez coisas que ele não fez. Nesse caso, ela estaria afastando, alienando o pai do filho. Por isso, ela poderia ser considerada uma alienadora e o pai um alienado. Até aí, a coisa parece razoável. Pessoas de coração partido que se tornam vingativas não se constituem um fenômeno raro. Mas o Richard Gardner vai além. Ele diz que os adultos são capazes de fabricar a síndrome da alienação parental nas crianças. E entre as várias estratégias para prejudicar a imagem do ex-companheiro estariam falsas acusações de abuso sexual e implantações de falsas memórias por meio de lavagem cerebral. Como consequência, as crianças acabariam desenvolvendo um ódio crescente pelo alienado até que finalmente se juntariam à campanha de difamação. Segundo a teoria, a síndrome da alienação parental causaria distúrbios mentais de ordem variada nas crianças que nunca se recuperariam do trauma. Além de elaborar a teoria da síndrome, o Richard Gardner ofereceu o caminho para combater a doença, um conjunto de ferramentas que ele batizou de terapia da ameaça. O método propõe tratamentos psicoterápicos impostos pela justiça, suspensão do sigilo entre paciente e psicólogo e livre acesso do juiz aos dados do tratamento, e prevê punições como a inversão de guarda, a privação total de contato entre o genitor alienador e a criança e penas de prisão. O Richard Garner se suicidou em 2003. Ele ganhava a vida como psiquiatra forense, elaborando pareceres em processos de divórcio. Foram mais de 400. A obra mais importante dele é um livro autopublicado lançado em 1992 que se chama Verdadeiras e Falsas Acusações de Abuso Sexual Infantil. O livro não tem versão em português, então essa é uma livre tradução. Nele, o Richard Garner diz que pais pedófilos precisam ser ajudados a entender que a pedofilia tem sido considerada normal pela vasta maioria dos indivíduos na história do mundo, mas que hoje os que sofrem do distúrbio devem aprender a se controlar. O conselho do Garner não tem a ver com a proteção de crianças, tem a ver com a proteção dos pedófilos, porque segundo ele esse controle é a única forma de evitar punições. Essa não é a única passagem do livro, um catatal de 700 páginas, em que o Garner sai abertamente em defesa da pedofilia. Abre aspas para outro trecho, bem assustador. É porque nossa sociedade reage de forma exagerada à pedofilia que as crianças sofrem. E se o Criador é polêmico, a criatura não fica atrás. A Síndrome da Alienação Parental nunca chegou a ser reconhecida pela sociedade científica. Apesar de várias tentativas, ela nunca entrou na Classificação Internacional de Doenças, a CID, nem no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Apesar disso, desde o final da década de 1980, ela tem sido amplamente usada nos tribunais de todo o mundo. E no Brasil, ela virou lei. Só no Brasil. Lei 12.318 de 2010. Segundo a lei, são exemplos de alienação parental. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor e apresentar falsa denúncia contra o genitor. Ainda segundo a lei, se houver indícios de alienação parental, o juiz pode ordenar avaliações psicológicas ou biopsicossociais e, se for comprovado, ele pode tomar as seguintes medidas. Advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico, determinar alteração de guarda para guarda compartilhada ou sua inversão e declarar a suspensão da autoridade parental. Apesar de o Brasil ter sido o único país do mundo a legislar sobre esse tema específico, a tramitação do projeto foi rápida e não gerou grandes discussões. Depois da aprovação, a coisa também não foi muito discutida, até que um juiz da vara da família de uma cidade do interior de Santa Catarina começou a perceber um número crescente de casos estranhos envolvendo a lei da alienação parental, ou LAP, para os íntimos. Quem me contou essa história foi uma advogada chamada Cláudia Galiberne Ferreira.
1: Oi, Tomás. Um prazer enorme estar aqui contigo. Obrigada pelo convite.
0: A Cláudia é advogada, especializada em casos de família, mas nos idos de 2013, estava afastada da advocacia. Alguns anos antes, ela tinha se mudado para uma cidadezinha catarinense chamada São Bento do Sul, onde o marido tinha sido encarregado do posto de juiz da vara cível e assumiria a direção do fórum da cidade.
1: E um colega nosso, Dr. Edson,
0: Edson Luiz de Oliveira,
1: juiz da vara da família, começou a nos fazer relatos muito preocupantes a respeito do uso da lei de alienação parental em litígios envolvendo violência contra a criança, contra mulheres, disputa por guarda, pensão e patrimônio.
0: Ela ficou encafifada e foi buscar o que estavam falando sobre o assunto nas publicações jurídicas brasileiras.
1: E, para nossa surpresa, todos os artigos no Brasil, mas sim, Tomás, sem qualquer contestação, defendiam vigorosamente a alienação parental.
0: Mas, como os casos trazidos pelo amigo juiz eram muito dramáticos, ela resolveu fazer uma segunda busca.
1: Comecei a pesquisar lá fora e, para minha surpresa novamente, um número assustador de, de estudos muito sérios, contestando e atacando de uma maneira veemente a alienação parental.
0: A Cláudia Ferreira resolveu escrever um artigo sobre isso, em coautoria com o marido o juiz Romano José Insweiler.
1: O artigo é uma síndrome de alienação parental, uma iníqua falácia.
0: Foi o primeiro artigo brasileiro a questionar a necessidade de haver uma lei de alienação parental por aqui.
1: Foi publicado em 2014 na revista da Escola da Magistratura aqui de Santa Catarina.
0: No artigo eles reúnem uma vasta bibliografia crítica tanto a teoria do Garner quanto a aplicação do conceito da alienação parental nos tribunais.
1: Essa teoria foi criada para defender pedófilos nos Estados Unidos por Garner, que era perito em processos que envolviam acusações de pedofilia. E ele desenvolveu essa teoria da alienação parental para servir como defesa nesses casos. E nesses artigos, todos assim de, nos Estados Unidos, na, na Europa, na Austrália, Nova Zelândia, todos eram contrários à aplicação da AP.
0: Apesar disso, como a gente já disse, o Legislativo Brasileiro resolveu criar uma lei específica sobre o tema.
1: Foi uma, uma lei patrocinada por associações de pais homens separados, uma pequena parcela da advocacia da psicologia que queria ter uma arma de defesa judicial de pais separados violentos e ou pedófilos. É óbvio que não afirma aqui que todos os pais que litigam alegando que foram alienados são violentos ou pedófilos.
0: É importante ressaltar também que falsas acusações existem, assim como existem manipulações de crianças e tentativas de afastar os filhos dos pais ou das mães. Mas o que os críticos da lei argumentam é que a gente já tem formas legais eficientes para lidar com isso
1: tu poderia ingressar criminalmente, processo de calúnia, e na vara, nas varas de família tu poderia sim, da mesma forma, pedir é, reversão de guarda, pedir guarda compartilhada, avaliação psicológica, mas sem essa pecha de, de alienante ou a, é, alienado, e sem as repercussões gravíssimas que a lei da alienação parental traz. Hoje, a lei da alienação parental é a principal arma de defesa utilizada por aqueles que são acusados de violência ou abuso. Assim, ó, em todos os processos.
0: Segundo a Cláudia Ferreira, às vezes o pai que está respondendo a um processo criminal usa a lei no argumento de defesa, como no caso da Daniela e do Rubens. Às vezes ele entra com um processo paralelo na vara de família pedindo inversão de guarda ou visitas compartilhadas. Aí Esse processo pode ser usado tanto como defesa quanto como chantagem para a mãe desistir das acusações.
1: A simples acusação de alienação pode levar ao afastamento sumário e total da mãe, da criança, em crianças de idades extremamente é, tenras, crianças de colo.
0: Essa situação de uma mãe ser obrigada a entregar a criança abusada ao pai abusador é surreal demais, mas ela acontece.
4: Eu me chamo Thaisa, tenho 39 anos.
0: Como o processo da Thaisa ainda está em aberto, a gente resolveu usar só o primeiro nome dela. Eu também vou omitir outros detalhes que possam facilitar a identificação dos envolvidos como os locais onde tudo aconteceu.
4: Resido com meu atual companheiro, dois enteados e a minha filha, que nesse momento está com 9 anos.
0: A Thaisa tem duas filhas com dois pais diferentes. Aqui a gente vai se concentrar na história da segunda filha. A Thaisa me contou que nunca chegou a morar com o pai da menina, mas assim que ela nasceu ele fez questão de ter visitas regulares.
4: Então, eu e ele fomos a um advogado e fizemos um valor de pensão e também os dias que ele era para vir, aos domingos, a cada 15 dias.
0: Mas, apesar de tudo ter sido regulamentado na justiça, ele nunca aparecia para visitar. Por outro lado, insistiu o tempo todo para que eles reatassem o relacionamento. Foi assim por pouco mais de dois anos, quando, ainda segunda a Thaísa, ele mudou o discurso.
4: Ele disse assim, olha Thaísa, eu vou te dar a última chance, se tu quiser voltar, porque senão eu vou abrir um processo e vou pedir a guarda. Eu respondi para ele, se você acha que é isso que tem que fazer, Faça.
0: No fim, ele não pediu a guarda da filha, mas sim que as visitas deixassem de ser assistidas e que a filha passasse a dormir na casa dele, o que foi aceito pela vara da família.
4: Então, a gente acordou o seguinte, que nos primeiros dois meses, pelo fato dela não conhecer a família paterna, dela não ter contato com ele, ela iria no sábado, às 8 horas, e voltaria no sábado, às 18 horas. Da mesma forma, no domingo, após esse período ela passaria a pernoitar.
0: E aí eles começaram um novo esquema.
4: Enquanto ela ia e voltava, não tinha problema nenhum. Porém, quando ela começou a dormir, ela começou a voltar diferente.
0: Quantos anos ela tinha quando ela começou a dormir?
4: Ela tinha dois anos. Então, ela vinha muito diferente daquilo que era o habitual. Ela voltava agressiva. Eu não conseguia chegar perto dela. Ela começou a ter uma estranheza na creche Ela se enfiava debaixo da mesa, ninguém tocava nela Nem criança, nem professora
0: Outra coisa que chamava muita atenção Era que várias vezes a menina voltava já dormindo
4: Ele me entregava ela às 6 horas da tarde, de domingo E a criança estava dormindo E não era um horário habitual dela dormir E ela dormia de um sono tão profundo Que às vezes eu não conseguia acordar ela então eu fui notando que aquilo estava estranho.
0: Até que um dia, essa estranheza chegou no auge. O sono da menina estava profundo demais.
4: Eu fiz cócegas na minha filha, nos pés, na barriga. Ela não tinha mais reflexo nenhum. Às 6h18 eu dei entrada no hospital. Dois minutos depois eu estava dentro do consultório do pediatra. E eu expliquei a situação. Doutor João, eu desconfio que... Eles estão dando algum tipo de sedativo para essa criança. Então ele disse, olha, eu vou fazer os toques. E de fato ele fez a mesmo procedimento da cócega. Beliscou o umbigo. Beliscou os mamilos. A minha filha não sentiu nada. E nem a, as pupilas. Esse movimento de abrir e fechar a pupila não tinha mais nela.
0: Ela estava em coma, basicamente.
4: Ela estava basicamente em coma. E o médico foi bem sincero. Ele disse, mãe... Vai ser aplicado uma medicação na tua filha que corta a sedação e se for ela vai acordar.
0: E segundo a Taísa foi exatamente isso que aconteceu.
4: Quando entrou o medicamento a minha filha acordou, mas acordou num berreiro tão grande que eu acho que quem estava dentro daquele hospital ouviu aquilo naquele momento. Então foi chegado à conclusão que a minha filha tinha intoxicação por diazepínico. E ele foi bem claro, mãe, se tivessem dado uma gota a mais para tua filha, tinha dado uma parada cardiorrespiratória nela.
0: Depois disso, a Thaisa me contou que conseguiu uma audiência no processo de guarda, que mostrou os documentos sobre a internação, inclusive um relatório do hospital ao qual eu tive acesso e que aponta para intoxicação por diazepínico. Ainda assim, as visitas tiveram de continuar.
4: Ela continuou indo com o pai.
0: E por quê? Não tinha como impedir que ela fosse? Não, o juiz não não o impediu. Como é que você sentia de, de deixar sua filha... de ter que entregar sua filha para ele? Era desesperador. Parecia que a minha
4: vida acabava ali porque eu não tinha certeza se a minha filha ia voltar. Eu tinha um medo constante daquilo. Eu não via a hora de dar às 6 horas da tarde de domingo. Eu esperava lá na estrada para ver se o carro dele vinha para entregar a, a minha filha.
0: Você pensou em fugir, ir embora, tomar alguma medida drástica?
4: Naqueles momentos, não.
0: Porque a Thaisa me disse que sabia que tinha alguma coisa errada, mas ela achava que a droga tinha sido uma forma de acalmar a menina.
4: Porque era criança, não estava acostumada, eles queriam acostumar na marra. Eu sabia que tinha aquilo ali de errado. Só que eu não sabia o que estava por vir.
0: O que estava por vir é que a filha da Thaisa nunca mais voltou dormindo. Em compensação...
4: Ela chegou com a região genital muito vermelha. Dava a impressão de assada. Porém, ela não usava mais fralda de dia. Tinha vezes que a minha filha... Ela se colocava as mãos entre as pernas e se apertava e começava a chorar. E eu não sabia por quê. E não tinha como saber.
0: Até que a menina falou.
4: O pai mexe na pepeca. Aí o que eu pensei de primeiro? Bom, ela ficou assada... Ele deu banho, ela, ele passou pomada e era isso. Porém, se repetiu.
0: A Thaisa lembra bem a data em que a coisa desandou de vez.
4: Dia 18 de setembro de 2016, que eu fui colocar a fralda nela para dormir, eu me assustei, porque a minha filha estava extremamente vermelha. Aí ela disse, o pai mexe na peca e dói quando ele mexe eu acho que aquele foi o pior dia da minha vida escutar a minha filha relatando aquilo então no dia 19 eu me dirigi à delegacia então a gente foi encaminhada para o, o IML para fazer o exame e fizeram o um exame então aquele exame veio negativo para Qualquer violação. Então eu contratei uma ginecologista.
0: A Thaisa me contou que esse segundo exame nem chegou a ser feito. Porque a menina, que na época estava prestes a fazer três anos, contou para a médica da mesma forma que tinha contado para a mãe. A médica não conseguiu ou não achou necessário ir adiante. Então ela fez um laudo se baseando no relato da menina. A Thaisa disse que voltou ao fórum, agora com o atestado da médica, pedindo que as visitas passassem a ser assistidas mas o juiz não acatou o pedido. Qual que era a justificativa que eles falavam para não acatar um negócio desse?
4: Porque as provas não são contundentes.
0: A Thaisa foi conversar com uma conselheira tutelar.
4: Eu lembro que na época ela disse assim, Mãe, se você não relatar o abuso, você vai ser condenada por isso. Se você relatar o abuso, você vai ser condenada igual.
0: A Thaisa, claro, escolheu a segunda opção. Foi até a polícia e fez um boletim de ocorrência.
4: E, de fato, foi para frente.
0: O boletim virou um inquérito e a filha da Thaísa foi escutada por uma psicóloga da Polícia Civil.
4: Ela relatou coisas que eu jamais poderia imaginar na minha vida.
0: Como a gente já disse, é muito difícil obter prova material em casos de abuso sexual infantil. Então, o depoimento da criança é muito importante. Nele, um bom profissional, em geral um psicólogo, vai observar não só o conteúdo, mas também o jeito como aquilo é exposto. Quando os abusos são reais, normalmente as crianças usam linguagem infantil para falar de atos sexuais o pipi do papai soltou uma meleca, por exemplo
4: é de dar ânsia de vômito você vê o laudo que a psicóloga deu com os relatos da, da minha filha falando
0: a partir de todas essas provas, o inquérito virou um processo na vara criminal no qual o ex-namorado da Thaisa passou a responder por estupro de vulnerável mas ainda assim, na vara da família nada mudou
4: aí, quando eu tive todas essas confirmações na mão, eu retornei ao fórum, e eu Coloquei da seguinte forma para ele, promotor, eu não estou vindo aqui pedir mais nada, eu estou vindo aqui fazer uma comunicação, que até tudo isso não estar resolvido, a minha filha não vai mais sair da minha casa para ir com o pai. A resposta que ele me deu, a senhora sabe que a senhora pode perder a guarda por causa disso, né? Naquele momento, eu fiquei de pé e eu dei com as duas mãos em cima da mesa dele e eu disse bem assim, eu quero ver quem vai ter coragem.
0: E ninguém teve coragem. Em poucos dias as visitas passaram a ser assistidas e depois de alguns meses foram completamente suspensas.
4: E assim foi por quatro anos.
0: E nesses quatro anos o processo por abuso sexual foi adiante.
4: E a juíza acabou por dar absolvição a ele ali no mês de dezembro, no dia 4 de dezembro de 2020.
0: Logo depois de ser absolvido em primeira instância, o ex-companheiro da Thaisa pediu que as visitas fossem retomadas.
4: E de fato foram. Mediante isso, o Conselho Tutelar entrou em contato comigo para ter uma conversa prévia. Primeiro início da conversa. Vamos evitar de fazer alienação parental. A conselheira chegou a falar o seguinte para minha filha. Tu tens que perdoar o teu pai se ele te fez alguma coisa.
0: Essa conversa foi no dia 15 de dezembro de 2020.
4: É época de Natal. E Jesus gosta quando a gente perdoa e faz as pazes. E a minha filha o tempo todo se negando. Não, eu não quero. Não, eu não vou.
0: A essa altura, ela tinha seis anos e, segundo a Thaísa me contou, ainda lembrava dos abusos do pai. Ainda assim, ela teve de ir. A Taísa me contou que no dia da primeira visita estava o pai, a mãe do pai, um funcionário de um cartório contratado pelo pai para documentar a coisa toda, uma conselheira tutelar da cidade e dois policiais militares.
4: Se tu não for, a mãe vai responder por alienação parental. Ela vai pagar uma multa por descumprimento de ordem judicial.
0: E aqui a questão da alienação tinha um agravante.
4: Porque o cara chega lá dizendo que foi falsamente acusado. E aí ele chega lá com absolvição em primeiro grau? Vamos concordar que realmente fica difícil para mim, né?
0: Então a Thaisa não só entregou a filha, como teve todo um trabalho de convencer a menina aí. A Thaisa me explicou que deu várias instruções à filha.
4: Se acaso alguém tentar fazer alguma coisa, você grita, você corre. Eu anotei o número do meu celular para ela.
0: Aí a filha da Thaisa foi em duas visitas.
4: E provavelmente ela deve ter passado algum aperto. Porque ela foi só essas duas vezes.
0: Depois disso, o pai tentou pegar a filha mais cinco vezes. Todas com a polícia e o conselho tutelar.
4: Nas outras vezes... Mas ninguém
0: conseguiu convencer a menina aí.
4: Não teve santo que fizesse essa criança aí.
0: Na segunda visita, ela voltou? Ela reclamou de alguma coisa ou não falou nada?
4: Não, ela não... Ela voltou séria. Ela só voltou séria.
0: Diante de tudo isso, sem saber mais o que fazer...
4: Não tendo mais para onde recorrer, eu acabei me mudando de cidade. Ali que entrou a instauração incidental da alienação parental. Ele pedi, chegou a pedir a reversão da guarda e ele quer a guarda compartilhada.
0: Aqui tem dois detalhes especialmente importantes para a nossa história. O primeiro, nesse meio tempo o Ministério Público recorreu da absolvição no processo de estupro de vulnerável. O processo subiu para a segunda instância e um ano depois da Thaisa ter se mudado com a filha, o ex-companheiro dela foi condenado. Ainda cabe recurso dessa sentença. Por isso, eu optei por não usar o nome real dele aqui. Então, só para eu entender como que a gente está hoje. Ele foi condenado em segunda instância... Correto. Por estupro de vulnerável... Correto. E mesmo assim, tá correndo um processo de alienação parental em que ele pede a guarda compartilhada da filha que ele foi condenado a estuprar. Aham. Uhum. <risos> é isso que tá. É isso. O segundo detalhe importante. O ex-companheiro dela é um militante em favor da lei da alienação parental. Ele tem uma página numa rede social com mais de 160 mil seguidores. Quer dizer, mesmo ele estando condenado em segunda instância, você tem que ir na audiência ainda? Sim, eu tenho que ir na
4: audiência ainda.
0: A próxima audiência está marcada para julho. Como o ex-companheiro da Thaisa foi condenado em segunda instância é pouco provável que ele consiga essa guarda compartilhada. Na verdade, é bem provável que na data da audiência, em julho, ele já esteja preso. Mas nem sempre é assim. Porque, como eu já disse, processos de abuso sexual são complicados. As provas são difíceis de se obter e o depoimento das crianças é facilmente desacreditado, quase sempre com a ajuda da teoria do Richard Gardner, que fala sobre a implantação de falsas memórias. Na verdade, processos desse tipo são tão complexos que muitas vezes a polícia acaba usando outras estratégias para colocar os abusadores atrás das grades. Eu fui conversar com um policial que se especializou nessa tarefa.
5: Meu nome é Jorge André. Jorge
0: André Domingues Barreto.
5: Eu sou investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Trabalho na unidade de inteligência do DNTR-5. E a gente trabalha com exploração sexual infantil desde 2015.
0: O Jorge André é especialista em investigações no mundo virtual, mas trabalha numa equipe com investigadores de várias áreas, atuando nos mais diversos tipos de crime envolvendo exploração sexual infantil. Eu comecei perguntando para ele sobre como é trabalhar com crimes tão terríveis. Ele me respondeu dizendo que também atua em cursos para policiais que querem entrar nessa área de investigação e que metade desiste antes mesmo. Do curso terminar.
5: Não aguenta o baque, né? o impacto da violência, né? E a pessoa geralmente tem filho e os abusadores eles buscam profissões que se relacionam com, com a criança. Professores, educadores, médicos. E o que acontece? O policial acaba transbordando isso pro lado pessoal, né? Vê um professor lá de futebol numa atitude meio suspeita, já, né? Surta, bola. Então, assim. É um trabalho complexo. E muito policial desiste, muitos, muitos, muitos desistem. E os que ficam acabam criando uma certa casca, né?
0: O Jorge me deu um exemplo que aconteceu na última operação de que ele participou.
5: Uma investigadora chegou lá com flagrante para nós. que ela viu o vídeo, ela começou a entrar em choro, assim, em desespero. Eu chamou o parceiro dela, né, para produzir uma, o relatório, que ele, ela tava sem condições. Aí o parceiro dela também ficou em choque enquanto eu e o meu parceiro falou, tipo assim, olhou um pra cara do outro e falou meu, não, mas tá normal ainda não viu nada, sabe então isso é preocupante, você senta à noite né? no sofá com a tua família você fala, não, isso é preocupante, você tá virando uma maquininha, né você tem filhos? Então, meu filho nasceu agora, em dezembro <risos> talvez mude as coisas, hein Jorge, você acha que não? Muda muda, muda, se você não se tratar, não tanto é que quando a gente vai fazer a operação, a gente tem que avaliar o policial que vai entrar na casa, porque já por experiências em outros estados, até mesmo no estado de São Paulo, nós vimos que o policial que identificou lá na hora, se não tem os parceiros para segurar ele, ele ia matar
0: o cara, ele ia matar o abusador. E Jorge, me fala um pouco sobre os principais crimes com os quais você trabalha... Dá pra fazer um painelzinho, assim, do que é esse universo?
5: É, você produzir vídeos, né, armazenar no seu computador e compartilhar. Esses daí são os maiores hoje, né?
0: Vídeos de pornografia infantil. Isso, de exploração
5: sexual infantil. Então, não quer dizer que o abuso físico acabou. Porque o abuso físico, ele tem o um problema de 104 paredes, né?
0: Segundo o Jorge André, isso vale especialmente pro homem abusador.
5: O homem abusador, ele abusa dentro do seu laço de convívio porque ele quer manter a soberania, ele ameaça a criança, ele fala que vai matar, ele fala que vai se matar, ele fala que vai matar a mãe, então para ele continuar abusando ele precisa manter a soberania, a mulher não, a mulher abusadora até acaba se tornando menos complexo, porque ela sai do seu laço de convívio, ela vai numa cidade vizinha, ela vai num outro
0: bairro, o alvo do homem abusador, em geral, é o, é o filho, a enteada, né, quem, quem tá ali no núcleo familiar, né? É. Mas a mulher, em geral, quem que é?
5: A mulher, em geral, vão supor ter aquelas crianças na, na praça, andando de bicicleta, ela vai lá, oferece alguma coisa e fala pra criança que vai fazer tal coisa e acaba, aí acaba consumando, né? E aí é mais fácil pra polícia identificar porque é público, é isso? Até mesmo por causa do machismo, né? Chega seu filho lá com 12 anos, né, fala, nossa pai, olha, eu fiz sexo com a tiazinha ali, ó, né, o que que o pai fala? Não, oh, manda foto, deixa eu ver, aí manda pro, pro amigo do futebol, fala, olha o que que o meu filho tá ficando, né, que aí a imagem começa a rodar, né, acaba caindo na polícia, aí a polícia identifica, a mulher identifica a vítima, né,
0: Como eu disse lá no começo, a especialidade do Jorge é encontrar crimes de exploração sexual na internet, que muitas vezes estão ligados com uma rede que quase sempre leva abusadores no mundo real. Mas para a gente entender cada passo, eu pedi para ele me falar sobre essa primeira etapa, que tem a ver com produzir, e enviar ou vender material erótico envolvendo crianças.
5: O comercializar começou muito agora por causa da pandemia, então veio uma crise, né? A gente prendeu o maior groomer do mundo, aqui na região de Jales. O que é um groomer? Desculpa a ignorância. Eu... Groomer é aquele, é aquele adulto né, que se tem um perfil falso nas mídias sociais, ele se passa por uma criança e namora, aquele namoro virtual, vai pedindo foto, pede um vídeo, e depois se a pessoa começa a desistir, ele começa a ameaçar. Falou, você me manda mais foto, eu vou falar pra sua mãe. Esse cara aqui de Jales, ele tinha 8 mil perfis do Instagram. 8 mil perfis ele tinha? É, 8 mil perfis do Instagram, mais de 2 mil vítimas é, identificadas. Ainda não terminou a perícia dele, mas o perito acha que possa ter muito mais vítimas. Caramba! É...
0: Segundo Jorge, a maior parte da pornografia infantil que circula na rede é obtida dessa forma.
5: Aí eles pegam esses vídeos, formam organizações criminosas e comercializam.
0: Então tem esse primeiro grupo, onde o objetivo é o lucro.
5: E o lucro é bom, dependendo de um vídeo de uma criança. Se não tiver pelo pubiano, varia de 30 mil um vídeo novo. E se ela faz introdução aí de objetos, vai cada vez subindo mais,
0: né? Além desse, tem um segundo grupo que não visa lucro e atua basicamente trocando arquivos.
5: Eles têm essa necessidade né, de trocar o arquivo para mostrar quem é melhor, quem abusa mais, quem faz a criança sofrer mais, aí depende dos grupos. né?
0: Aí eu perguntei sobre como a polícia lida com investigações de casos como o da Daniela e o da Thaisa, em que de um lado a gente tem uma mãe acusando um pai de ser abusador e de outro a gente tem um pai acusando uma mãe de ser alienadora. Ele me disse que esses casos são os mais complicados.
5: É difícil provar materialidade, é complexo a investigação, a harmonia entre o judiciário e a polícia. Infelizmente, é a investigação mais demorada que nós temos. E são investigações que duram em média dois, três, quatro anos até.
0: Em casos como esse, a polícia não olha para o lado da alienação. O que ela faz é buscar provas que possam sustentar ou não a acusação de abuso. Isso é feito por meio do cruzamento de informações dos acusados com as informações de bancos de dados e arquivos policiais. E de tudo isso com o que circula em grupos pedófilos na Deep Web.
5: Investiga-se, encontra esse pai ou essa mãe abusadora em vídeos, né, em bancos de dados de vídeos nossos produzidos, distribuídos na internet. Esse encontra perfis sociais falsos de groomers, teve casos já de pais né, de alienação parental, tinha perfis falso para atrair crianças, né? o groomer.
0: O Jorge me contou de um caso específico que aconteceu na cidade de Rio Verde, em Goiás.
5: Foi um pedido de ajuda do, do um policial, um colega nosso, que a mãe foi lá fazendo denúncia, que o filho foi abusado, aí ele mandou o material para nós e começamos a trabalhar em cima disso. Daí, corremos, corremos, corremos.
0: Aí, enquanto o Jorge e a equipe dele buscavam pistas do abusador em grupos de pedófilos no mundo virtual, no mundo real, o pai conseguiu a reversão da guarda com base na lei da alienação parental. A criança abusada passou a viver com o abusador. Mas se isso foi terrível para a mãe e para a criança, para os investigadores, foi um detalhe que tirou a investigação do limbo.
5: Aí encontramos o perfil dessa pessoa na Deep Web, comemorando.
0: Um usuário em um grupo de pedófilos tava comemorando uma decisão de reversão de guarda em um processo de alienação parental. Isso, claro, não era suficiente para provar nada, porque podiam haver outros processos tramitando na mesma data. Aí o que eles fizeram?
5: Buscamos todos os deferimentos do Brasil <risos> naquele dia, <risos> fomos analisando um por um para ver quem estava comemorando ali, e fechamos o cerco, identificamos quem que era, tal. e conseguimos identificar dois perfis falso dele na Deep Web, um ele usava para conversar sobre o movimento pedófilo e o outro ele usava para trocar esses arquivos, só que aí precisava produzir a materialidade, né?
0: Quer dizer, eles sabiam que aquele perfil provavelmente pertencia ao pai da criança, mas eles precisavam de uma prova material, que geralmente está no computador do suspeito, ao qual a polícia só tem acesso com o um mandado de busca, e talvez aquilo ainda não fosse suficiente para um juiz autorizar a busca. Aí...
5: O delegado me ligou e falou, Jorge, a criança acabou de ser internada agora, tentou se matar, não sei o que, uma criança nova.
0: Era um menino, tinha entre 8 e 9 anos.
5: Aí eu consegui materializar que ele colocou na comunidade lá, que o filho dele tava, tentou se matar, o que que ele devia fazer. Se ele devia ir mais devagar, pedir conselho para pedi o grupo lá. Aí eu consegui individualizar ele, fiz um relatório mostrando que Todos os eventos que ele estava que acontecendo, era muito coincidente que estava acontecendo isso na Deep Web.
0: Com esse relatório, eles conseguiram uma autorização judicial para entrar na casa do suspeito. Coisa que tinha de ser feita na hora certa.
5: Esperamos ele logar na internet, na Deep Web, porque é algo que não gera materialidade fácil. Na hora que ele entrou, a gente entrou na casa dele.
0: Quem entra na casa do suspeito é uma equipe operacional. O Jorge fica lá na salinha dele, esperando e torcendo.
5: Você fica naquela ansiedade, né? Na salinha ali, o cara online ali. Aí de repente toca o telefone e fala, ó, oh, pegamos.
0: Quando a polícia entrou, o pai abusador estava com o computador ligado, com os dois perfis da Deep Web abertos.
5: Aí tinha. Tinha vídeo do filho dele, tinha vídeo dele. Ele foi preso por estupro, foi preso por compartilhar arquivo de conteúdo de exploração sexual infantil, por produzir arquivo de exploração sexual infantil. Aí deu dias, ele, nem dias, a mãe ligou e falou nossa, Jorge, reverter o meu caso.
0: No fim da nossa conversa, eu perguntei sobre a frequência desse tipo de caso. O Jorge me disse que não existem dados compilados sobre o assunto, mas que o tema alienação parental é recorrente nos grupos de pedófilos em que ele está infiltrado.
5: Falou, consegui meu alvará. Quando eles falam que eu consegui meu alvará, eles falam que consegui alienação parental contra a minha ex-esposa, minha companheira, tal. agora eu tô sossegado.
0: Quer dizer, na prática, na prática funciona para defender pedófilos? Ah,
5: sim, sim. Eles têm grupos de advogado, grupos de estudo, eles têm um ativismo pedófilo, né? É, eles usam essa palavra pedofilia. Eu prefiro usar a palavra exploração sexual infantil, mas eles usam, né, esse, esse ativismo, né? Falar pra você que todos os casos são? Não, já encontramos casos que não era A mãe mesmo tinha feito uh, todo o cenário. Acontece? Mas... Acontece, acontece. Acontece dos dois
0: lados, né? Qual que é a porcentagem de casos em que a mãe realmente tá forçando uma barra? E qual que é a porcentagem de casos em que o pai realmente cometeu aquilo que ele tá sendo acusado de ter cometido? Então,
5: infelizmente, meu querido, a gente não tem estatisticamente oficial o um número mas, para mim, eu acredito que possa ser meio a meio. Meio a meio. 50%.
0: Então, sabe, é eficácia dessa lei, né? Porque, na verdade, se 50% é realmente alienação, a outra metade é realmente pedofilia, certo? Que, na verdade, para criança, é... acho que o peso de uma coisa e o peso de outra são diferentes, certo?
5: Sim, então é, é, é um valor muito alto, né? Eu acho que uma lei não podia ser assim, né?
0: E esse é o ponto central da discussão o impacto da lei na sociedade? Até que ponto ele é positivo? Até que ponto ele é negativo? E qual é o tamanho desse impacto? E antes que você crie esperanças, eu já te digo que não existe uma resposta certa. De qualquer forma, não dá para ter essa discussão sem escutar alguém que seja favorável à lei da alienação parental.
2: Meu nome é Kátia Visconti, eu sou mãe de três filhos, sou casada, sou advogada, eu sou... É Vice-presidente da Comissão de Alienação Parental do IBDFAM, Distrito Federal.
0: IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito da Família, uma organização favorável à lei da alienação parental.
2: E sou também secretária-geral da Comissão de Violência Doméstica e Familiar, também pelo IBDFAM DF.
0: Comecei a nossa conversa pelo básico, pedindo para a me dizer por que a gente precisa dessa lei.
2: Eu penso que a lei específica ela é importante porque ela trata do caso da alienação parental sobre caráter um pedagógico, de fácil leitura, fazendo com que a sociedade se aproprie do conhecimento sobre o que são esses atos de alienação parental e que eles precisam ser rechaçados pelo judiciário, porque ela traz a perspectiva da violência psicológica que é uma violência perversa e cruel também. Como que você vai hierarquizar o que é pior? Uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência física, uma violência sexual? Não há essa hierarquização.
0: Você acha que não tem uma diferença entre um abuso sexual e uma violência é, psicológica?
2: Olha, são violências de natureza diferente. Quanto tempo uma pessoa demora para se reestruturar, por exemplo, de uma violência física? Quanto tempo uma pessoa demora para se reestruturar e se recuperar de uma violência psicológica, que é silenciosa, que ninguém percebe, que só ela tem que estar analisando aquilo. Então, assim, não dá para você modular, depende de cada caso.
0: Como a Kátia entrou naturalmente no assunto abuso sexual, eu perguntei logo sobre o ponto mais delicado, sobre o que ela acha dos casos em que a lei tem sido usada para proteger pais violentos e abusadores.
2: Qualquer lei pode ser utilizada de uma maneira negativa. Quando nós falamos da lei de alienação parental, a gente precisa ponderar que tem um juiz imparcial envolvido, que tem o um Ministério Público em defesa da criança e do adolescente e que muitas vezes tem a participação de uma equipe psicossocial. E além disso, quando há uma decisão ruim em primeira instância, é possível recorrer para uma turma de julgadores que vai validar aquela decisão ou não. Então, eu não consigo compreender como isso pode acontecer.
0: A Kátia me disse que já acompanhou diversos casos de alienação parental, mas nenhum envolvendo acusações de abuso sexual.
2: Conheço alguns colegas que pegaram, inclusive, eu não sei se você sabe, mas existe a, a situação de falsa é, implantação de memória né, na criança que é de uma crueldade absurda. E a gente sabe que isso acontece, a criança vai lá, depõe, diz que determinada coisa aconteceu e às vezes não aconteceu, simplesmente porque aquele genitor está muito doído e ele não consegue não objetificar o filho, usa o próprio filho. Isso é uma violência muito grande, que deixa marcas internas horríveis e futuramente até físicas, né? porque a violência psicológica ela traz esses desdobramentos horríveis para a vida da pessoa
0: ela também questionou a existência de casos em que a guarda é revertida em favor do abusador.
2: Dentro da estrutura do judiciário que eu conheço, a declaração né, da suspensão da autoridade eh, parental e a alteração de guarda, ela é uma medida extrema. Antes, o magistrado tem uma série de medidas que ele pode implementar, como advertir o alienador, dizer o seguinte olha, o que você está praticando é nocivo para o seu filho ou para a sua filha. Se o senhor continuar tentando impedir que seu filho conviva, por exemplo, com a mãe, se o senhor continuar desqualificando essa mãe, o senhor vai pagar multa a cada vez que essa mãe tiver uma dificuldade de pegar esse filho.
0: Então, mas o relato olha, que se tem é que filhos. esse tipo de multa, esse tipo de... Por exemplo, visita. Tem muitos relatos de mães, inclusive de casos em que os pais posteriormente foram condenados e a mãe foi obrigada a entregar a filha para visita porque ele falou bom, se você não me entregar eu vou entrar com um processo de alienação parental, você vai receber multa, você, vai, você corre o risco de perder a guarda, entendeu? Eu entendo que você acredite na justiça, mas às vezes a justiça não é extremamente competente no Brasil, não.
2: Sim, eu até concordo com você. O meu ponto aqui é que eu não consigo ver que esta lei, sendo aplicada da maneira adequada, possa prejudicar uma criança e um adolescente. Esse É o alcance que eu gostaria de ter. A culpa, para mim, não pode ser da lei, porque isso não faz um sentido jurídico
0: para mim. É, é que são muitos relatos.
2: Quantos são muitos? Quantos processos nós temos de divórcio com algum grau de litigiosidade que acaba desdobrando uma alienação parental? Milhares de crianças são protegidas pela lei.
0: Em 2021 aconteceram 80 mil divórcios. Isso não diz muita coisa, porque a alienação parental é usada de várias formas, algumas vezes dentro de um processo que já existe, outras só como ameaça, outras numa argumentação de defesa.
2: A gente não sabe a quantidade de pessoas que ingressaram com o pedido de declaração de alienação parental e essa busca nesse equilíbrio do convívio com relação à quantidade de processos em que essas Pessoas afirmam em que os, os pais efetivamente abusaram sexualmente dos filhos e ainda assim o judiciário concedeu a guarda ou até suspendeu o poder familiar da mãe. Porque se isso aconteceu, é um absurdo jurídico. Ou quando isso aconteceu, não vou dizer que não aconteceu, que não pode ter acontecido, é um absurdo jurídico, é uma anomalia jurídica. E veja bem, se é uma, uma anomalia, vamos dizer, procedimental, será que revogar a lei vai corrigir essa anomalia?
0: De todos os argumentos trazidos pela Katia Visconti, esse foi o que eu achei mais convincente. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em dezembro de 2019, havia mais de 77 milhões de processos em tramitação. E é óbvio que lá dentro tem as maiores distorções e barbaridades. Então será que os casos da Daniele, da Thaísa e de mais outra dezena de mães com os quais eu tive contato na apuração desse episódio podiam ser simplesmente uma anomalia? Eu levei essa questão para Cláudia Ferreira.
1: Eu argumento em sentido contrário. A meu ver, bastaria que uma criança sofresse com a aplicação equivocada dessa lei para que ela não existisse.
0: Você pode achar que esse pensamento faz sentido ou que ele é ingênuo. Mas acho que o mais importante é o que a Cláudia falou depois. Segundo ela, casos como os que eu trouxe aqui Tão longe de ser uma anomalia. São
1: milhares. Eu não posso te dar um número exato. Ah, são 100 mil, 200 mil. Mas são milhares. Através do, do Sumo Iuris, do nosso site, a gente recebe semanalmente pedidos de ajuda, de, de orientação, é, que estão que com medo de perder os filhos.
0: Esses pedidos de ajuda vêm quase sempre de mães. Os exemplos que a gente traz aqui são de mães. Os grupos que militam contra a lei são formados por mães. E isso tem três motivos básicos. Primeiro, são as mães que geralmente têm a guarda e que são mais próximas dos filhos. Então é natural que processos para regulamentar a visita ou inverter a guarda sejam movidos contra elas. Segundo, os abusadores intrafamiliares são quase sempre homens. E terceiro, mas talvez mais importante, isso se deve a um sistema judiciário que também sofre com o machismo estrutural da sociedade brasileira.
1: As mulheres são vistas sempre como histéricas. E as loucas, a gente tem, infelizmente, uma violência institucionalizada no Brasil.
0: E segundo a Cláudia, o rótulo de uma lei inspirada em uma suposta síndrome psicológica agrava esse machismo estrutural.
1: tudo então, imagina, se apresenta perante o, o juiz, né? a mãe visivelmente desgastada, né? com medo, muitas vezes, de estar ali. Sem recursos financeiros, porque desses homens também eles controlam de uma forma que a mulher já não tem, muitas não tem, quando atravessam um processo de divórcio, não tem como bancar a contratação de bons advogados, de bons peritos. E elas vão para a frente do juiz e aquela pessoa calma, normalmente eles são calmos, são tranquilos.
0: Aqui ela está falando do perfil psicológico dos abusadores.
1: Eles levam ela, aqu elas aqueles Tremo. Então, muitas choram, muitas né, ficam nervosas, Sim. muitas ultrapassam aquele limite do, do razoável, não porque sejam loucas, porque estão desesperadas, mas isso colabora para que eles consigam construir aquela imagem da mulher louca, histérica, que está acusando injustamente, que quer vingança. Isso é, agrava ainda mais a situação delas é, diante da, de uma acusação de alienação parental.
0: Eu perguntei sobre isso para a Kátia Visconti. Agora, o que se fala muito, né, principalmente nos grupos que, são, que pedem a revogação da lei, ou a mudança da lei, é na questão do, do machismo estrutural do sistema judiciário. E ele, ele existe, né? É difícil falar que ele não existe, né?
2: Existe, eu concordo com você. Mas o que eu quero ponderar é que a alteração de uma lei não vai prejudicar mais uma mulher. Essa lei da alienação parental, eu não vejo que ela é uma lei que por, sexista. Eu não consigo ver essa lei como uma lei sexista, porque essa lei já protegeu a cliente mulher minha. Ela foi aplicada de maneira muito eficaz para uma mulher. Para uma mulher.
0: Esse é outro ponto interessante, porque de todos os meus entrevistados, a única que falou na lei da alienação parental usada para proteger uma mulher foi a Kátia. Então eu perguntei para Cláudia sobre a divisão entre gêneros sem levar em conta a questão do abuso ou da violência. Ela começou explicando o que a gente já sabe, não existem dados estatísticos confiáveis, mas...
1: Todo mundo que atua e todo mundo que está no dia a dia da, da jurisdição sabe que são raríssimos os casos em que os homens são penalizados com alienação parental.
0: E aí, no começo desse ano, essas críticas que no Brasil estavam restritas a coletivos de mães e a um pequeno grupo de juristas, saiu da bolha. Em fevereiro, o Conselho Nacional de Saúde pediu o fim da Lei da Alienação Parental e a proibição do uso de termos como síndrome da alienação parental. Ainda em fevereiro, o Conselho Federal de Serviço Social também se manifestou contra a lei e falou em um mercadão de laudos e petições. Em março, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos também recomendou a revogação da Lei da Alienação Parental. Em pouco tempo, essas manifestações todas acabaram repercutindo onde os assuntos legais tendem a repercutir. No lugar onde as leis nascem e morrem. No Congresso Federal. Porque desde a criação da lei, tinha projetos de um lado e de outro. Alguns tentando tornar a lei mais severa, outros tentando acabar com ela mas nenhum deles andava.
1: Mas quando começou esse movimento da sociedade civil e da comunidade internacional...
0: Também no começo do ano, mas em esfera internacional, a ONU fez recomendações contra o uso da alienação parental nos tribunais.
1: O projeto ganhou um, um ritmo acelerado.
0: Para resumir, o que os deputados fizeram foi juntar todos os projetos de lei envolvendo alienação parental em um único projeto que tinha começado no Senado em 2016.
1: Enfim, lá começou o jogo de verdade. né? condição emergencial, troca-troca de relatores, lobistas de todos os tipos.
0: Nesse processo, a bancada feminista conseguiu incluir um parágrafo fundamental no texto que alterava a lei de 2010. Um parágrafo que proibia que pais que respondessem a processo por abuso sexual ou violência usassem a lei da alienação parental.
1: Esvaziaria um pouco o uso que os pais violentos e abusadores fazem da lei. E aí? Como ele é originário do Senado. Foi para o câmara dos Deputados, ele retornou para o Senado.
0: No Senado, a coisa andou rápido.
1: Agora, faz 15 dias, ele tramitou, em ritmo de urgência eles colocaram, já foi aprovado.
0: Aí, Jornal Nacional, dia 12 de abril.
1: O Senado aprovou hoje um projeto que determina que não será concedida a guarda compartilhada ao pai ou a mãe investigados por violência doméstica ou por qualquer tipo de crime contra a criança e o adolescente. A proposta muda uma lei de 2010 que trata da chamada alienação parental.
0: Nessa época eu já tinha começado a apuração desse episódio. Estava conversando com várias pessoas que acompanham o assunto, seguindo grupos nas redes sociais. E foi uma baita confusão. A coisa toda estava nebulosa, o povo não sabia se comemorava ou não. Aí, no dia seguinte, veio o balde de água fria para os críticos à lei. A informação da agência Senado estava errada. O artigo que proibia pais violentos de usarem a LAP tinha sido simplesmente limado do texto. Eu perguntei sobre isso para Cátia Visconti. Você tem uma explicação para isso? Você acha que faz sentido essa decisão do Congresso?
2: Então, olha só, dentro do nosso ordenamento jurídico, há o princípio da presunção da inocência. Isso quer dizer que ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença penal condenatória. Assim, sendo alienação uma forma de violência e não havendo uma hierarquização de que tipo de violência é pior, privar essa ferramenta de uso contra alguém que supostamente também está cometendo uma violência contra o menor iria contra o nosso ordenamento jurídico e viabilizaria essa proteção integral da criança.
0: Esse, inclusive, foi argumento usado pela relatora do projeto para excluir o artigo da bancada feminina. Que é que você estaria cerceando, a, a julgando antes de, do processo acontecer, né? Mas, na verdade, se você impedir que ele use uma lei, na verdade você não está falando que ele é culpado, você só está resguardando aquela criança, não?
2: Mas está resguardando do quê? Se você não tem certeza se essa pessoa efetivamente cometeu, por exemplo,
1: maus-tratos, se essa mãe realmente cometeu os maus-tratos.
0: Eu perguntei sobre isso para a Cláudia Ferreira também.
1: Qual é a prioridade? Proteger um adulto que pode ser um abusador, pode ser um homem violento ou uma criança inocente? A prioridade tem que ser a criança. Sempre.
0: No caso da Daniela Figueiredo, a criança ficou em segundo plano, mesmo porque ela não estava no foco do processo. Quem tinha sofrido abuso era a Blenda, filha do primeiro casamento. E no caso dela, a alienação não entrou só na defesa. Ela estava ali como ameaça durante todo o processo.
3: A estratégia de defesa do advogado dele era me acusar de ser uma mãe alienadora. Então assim, ele colocou lá que era mentira, que eram falsas acusações e que era uma alienação parental. Tudo que eu fazia era alienação parental.
0: Mas o Rubens não estava preocupado só com as visitas. Ele queria também reatar com a Daniele. E ela resolveu usar isso para se defender.
3: Eu falava, olha, vou te perdoar, mas conta tudo para mim. Entendeu?
0: E a Daniele não só teve essas conversas, como gravou. A transcrição desses áudios está nos autos do processo. Eu escolhi o trecho mais importante e gravei com a ajuda da Priscila Pastre. Eu li o que o Rubens falou, ela leu o que a Daniele falou. Eu já falei pra você, Dani, você é tudo diferente. Tudo que eu quero é ficar perto da minha filha, entendeu?
3: Eu vou falar com ela, menina. Mas meu medo é você fazer tudo de novo, é você...
0: Não, não vou. Não vou, Dani. Eu tô dando a minha palavra de homem.
3: Você não vai mais tentar abusar dela?
0: Não, não. Pelo contrário. Eu vou tentar ser um ótimo pai pras duas. Quer dizer, pras três, né? Não. Isso aí você pode ter certeza, Dani. Vou ser um bom marido também pra você. Não vai mais querer me xingar daquele jeito, nem me bater? Não, não. Agora você tem que... Nessa hora, o Rubens faz uma menção velada ao processo. Eu já falei pra você, isso aí tem que acabar o quanto antes, Dani. Porque depois que começar, se estender muito, Dani, vai ficar muito difícil. Apesar do Rubens nunca de fato assumir os crimes, em nenhum momento ele nega as acusações dela. Quer dizer, fica difícil e contra tudo que tá dito ali. Mas a defesa conseguiu um jeito. Diz que ele foi coagido até essa conversa.
3: Ela faz parte de organização criminosa.
0: Isso não é inteiramente verdade mas também não é totalmente disparatado. O pai da Blenda, ex-marido da Daniele, tá preso hoje e fazia parte do primeiro comando da capital, o PCC. E ela me disse que várias vezes usou isso para assustar o Rubens e se defender.
3: Foi com uma arma na cabeça que eu fui obrigada a falar aquilo. O já fica assim, então já quebrou, já derrubou aquilo ali.
0: A essa altura, a Daniele já tinha buscado ajuda e orientações em tudo que é canto. E uma dessas pessoas que a orientava... Disse que ela tinha de dar um passo além.
3: 2016, final do processo, nos dias do julgamento.
0: Eu não vou revelar quem é essa pessoa aqui, porque isso pode trazer complicações legais para Daniele. Mas o que você precisa saber é que perto do julgamento, essa pessoa chamou Daniela de canto.
3: E falou, olha, você vai perder o processo, você vai ter que pagar a indenização para esse homem, e ele tá te acusando de alienação parental. Você vai perder a guarda da sua filha e vai terminar de acabar o resto da sua vida. Mas escuta o que eu tô te falando. Filma. Vai lá na Santa Efigênia, compra pequenas câmeras, coloca. Deixa ele lá. Deixa ele fazer o que ele quiser. Finge como se. Age como se estivesse tudo normal, tudo bem, naturalmente.
0: E você fez o quê?
3: Saí correndo e fui pra Santa Efigênia. Não é não? Tinha o que fazer. Eu tinha que obedecer.
0: A Blenda tinha quantos anos?
3: A Blenda aí já tinha. Tinha 15 anos. Oh, eu vou comer esse bolo inteiro de tanta ansiedade.
0: Por causa da minha visita, a Daniela tinha comprado um bolo de chocolate com cobertura. Eu tinha aceitado um pedaço antes de a gente começar a gravar. E ela continuou comendo ao longo da entrevista. Mas enfim. Voltando à história.
3: Comprei lasca. Ela
0: comprou várias câmeras secretas.
3: Que eram uns relógios de cozinha. Instalou
0: tudo na casa. E esperou até o dia em que eu o Rubens avisou também. que ia ver a filha. Tudo,
3: abrimos tudo deixar tudo bem clarinho.
0: Ela eu contou vi que o ex já chegou e um foi, pouco bêbado. Meio
3: bêbado e a gente tinha feito um almoço lá, era um final de semana.
0: Elas ofereceram o resto do almoço, ele comeu. Daqui
3: a pouco eu falei pra ele que eu ia na vizinha lá buscar. Ela inventou
0: buscar, uma desculpa e saiu. e
3: saiu. Saí.
0: E. Daniele, como é que foi? para você colocar a Blenda na situação.
3: Não foi fácil, mas foi necessário.
0: E como é que ela reagiu à situação?
3: Ela ficava indignada em ver, né? Tudo aquilo, e ela se sentia na obrigação de fazer aquilo, então, assim. Ela fez. Aparentemente, ficou bem.
0: Segundo a Danielle, o plano que elas tinham feito ajudava a acalmar a Brenda.
3: Ela estava ciente que a mãe estava ali perto. Ela estava ciente que tinha amiga da mãe, ela estava ciente que tinha outras pessoas também ao redor, então ela estava ciente que ali ele não ia matar ela, ali ele não ia consumar o estupro.
0: E que outras pessoas que tinham além de você e da sua... Tinha
3: outras pessoas que a gente pediu para que ficasse sobre aviso.
0: É melhor de eu falar quem são as
3: pessoas. Não pode, né? É complicado.
0: Aí, com todos em posição, a Danielle saiu, esperou o tempo combinado e voltou.
3: Quando eu retornei para casa... O
0: Rubens estava claramente constrangido. Sem graça... Ela chamou a filha para conversar no quarto e perguntou se ele tinha feito alguma coisa.
3: Aí eu perguntei para a Blenda, e aí? Deu certo? Ele fez alguma coisa? Aí ela falou assim, fez. Abre as câmeras que você vê.
0: A altura, o Rubens tinha percebido algo de estranho no ar.
3: E se ele ficou meio tenso, ele ligou o carro e saiu. Aí, nesse que ele ligou o carro e saiu, nós fomos verificar as imagens. Realmente, as imagens tinham pego, né? O que ele fez? Primeiro, ele começou a passar a mão no seio dela, depois ele ergueu o vestido, tirou o pênis para fora, ela empurrou ele, ele não tentou uma relação mais forte porque ele sabia que a gente ia chegar a qualquer momento. Mas o que a gente queria provar era isso, era que ele realmente, ele atacava.
0: Você fez isso várias vezes ou na primeira vez que você fez ele já...
3: Não, foi uma única vez.
0: Elas assistiram as imagens e gravaram em um DVD para levar para a delegacia. E aí, cometeram um erro. Deixaram para ir à polícia no dia seguinte. E antes que elas fizessem isso, logo de manhãzinha... Já
3: chegou de manhã cedo. Rubens
0: estava esmurrando a porta da frente.
3: Eu, nisso que eu abri a porta, ele já grudou.
0: No pescoço dela.
3: Já grudou aqui. Ele falou, o que que você fez? Eu falei, não fiz nada, me solta. E aí eu consegui escapar, as criança apareceu e ele parou.
0: Ele se acalmou, foi embora.
3: Aí eu corri com, com a gravação para a delegacia.
0: Elas entraram, mas enquanto ela explicava a situação, viu que o Rubens passava de carro na frente da delegacia.
3: Você acredita? Ele foi atrás de você? Ele, ele já tinha deduzido e ele começou a passar de carro na, delegacia, na frente da delegacia. Assim. Eu gente, vocês não estão vendo o que Rubens está passando aqui? Eles vai me matar aqui dentro. Porque eu tinha medo de morrer, né? Mas tem tanto, não e fizeram a nada.
0: Depois de algum tempo, ele aparentemente desistiu. Elas deixaram as cópias da gravação e saíram a pé de volta para casa.
3: Descica, minha filha, descica, né? Zadron pequena.
0: Mas alguns metros adiante, na praça central da cidade de Mogi,
3: quando eu passo na frente da praça, ele tá sentado lá. Tava esperando pra fugir. Tava se preparando pro voo dele. Aí eu comecei a gritar, pedófilo, descarado, safado, você é vergonha, tem que morrer. Comecei a gritar.
0: E conforme a Daniele gritava, o povo, que, o povo que foi, que foi que se juntando viu? em volta. Aí
3: ele é pedófilo? Peraí. E foram tudo atrás dele. Um monte de gente foi atrás dele. Tinha mulher que tirou o sapato e foi correndo atrás dele. Era homem, era mulher, era tudo, entendeu?
0: A Daniele não ficou pra ver o resultado da confusão.
3: Por máximo que o pai é vilão, não podia deixar a filha ver esse tipo de coisa, né? Então, eu deixei aquela muvuca de gente indo atrás dele. Eu sabia que ele tava apanhando ali, ele tava levando uma surra mesmo. E... só que assim, eu não fiquei pra... pra ficar vendo. Você
0: eu sei. que, que eu ia matar ele?
3: Ia morrer. Ia morrer. Só que alguém entrou e salvou. não sei quem foi.
0: Depois daquela manhã, o Rubens desapareceu. Alguns dias depois, em 15 de dezembro de 2016, o julgamento aconteceu à revelia sem a presença do réu. Ele foi condenado a 19 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado. O juiz também mandou que fosse expedido um mandado de prisão, mas a essa altura, ninguém mais sabia onde ele tinha se metido. Quer dizer, quase ninguém, porque algum tempo depois, o Rubens começou a postar fotos em uma rede social, e numa dessas fotos, talvez por descuido, talvez por certeza de impunidade, tinha a localização, município de Paulista. Região metropolitana de Recife.
3: postava foto em rede social dele tomando todinho na praia de Recife.
0: A Daniela pegou aquilo, foi na delegacia, mas a polícia de Mogi deu de ombros. Falou que não podia fazer nada.
3: Eu mandei de prisão e falou, você vai. Se você não achar ele, você cola as fotos dele de poste em poste que não achar rapidinho. Eu falei, é, é isso que vocês querem? Tô indo. Pegamos um avião, eu, as crianças, alugamos uma casa.
0: Ela saiu com a foto dele na praia, onde dava pra ver uns prédios atrás.
3: Eu mostrei pra um sorveteiro. Ele disse, essa foto aqui é onde? Ele falou naqueles prédios ali pra frente, ó.
0: A Daniele passou dois dias na vizinhança, comando cartazes nos postes, com a ajuda das três filhas e de uma amiga.
3: Aí a foto lá tinha foragido, cometeu três estupros em São Paulo e tá aqui na região. Né? Então o povo parava, batia foto, e um passava pro outro. A cidade todo mundo de cabelo em pé, entendeu? E os bandidos da cidade doido e a polícia de cabelo em pé, e o povo de cabelo em pé. <risos> eu fechei a cidade de Recife, mas nós tivemos que sair de lá escoltada.
0: No fim, a estratégia não deu resultado. A Daniela voltou pra casa e disse que em pouco tempo começou a receber ameaças.
3: Era ameaça de cá, era motoqueiro cercando a gente pela rua, era carro só filmado passando o tempo todo na porta da minha casa.
0: E... Que tipo de ameaças que eram? Porque assim, eu imagino que você começa a ver qualquer sombra deve te assustar, certo? Como é que você sabia que era a ameaça mesmo dele? Assim? As pessoas <risos> manifestavam, falavam? Como é que era? Me conta.
3: Por exemplo, teve o um aniversário da Tuani que eu fiz lá na frente de casa e ficava um motoqueiro, o mesmo motoqueiro. Passava, voltava. Passava, voltava. E o motoqueiro tinha uma cara de assassino. Uma cara de... Sabe? que ele escolhia dedo os caras que ele... Acho que botava pra trabalhar pra ele, e as próprias crianças voltavam e falavam. Olha, olha, o motoqueiro assassino passou aí de novo. Ele já passou cinco vezes. Então assim.
0: No fim, a Daniele se mudou de Mogi. E aí você teve que sair de Mogi. É isso? Depois dele ser condenado.
3: Depois dele condenado.
0: O Rubens Monteiro da Silva recorreu duas vezes e foi condenado mais duas vezes. É por isso e por todas as provas às quais eu tive acesso, incluindo o vídeo gravado pelas câmeras espiãs da Daniele, que eu me senti à vontade de citar o nome completo dele aqui. A cada seis meses, um novo mandado de prisão é emitido contra ele e a polícia faz uma varredura em bancos de dados para ver se ele foi preso por alguma outra coisa. E é isso. Ele nunca mais postou nada. A última foto foi um autorretrato tomando toadinho na praia. Quando a gente terminou a conversa, a Daniela tinha cumprido a profecia. Tinha compensado a ansiedade, comendo o bolo inteiro, praticamente sozinha. Enquanto estava terminando esse episódio, final de abril, o novo texto da lei, sem o parágrafo que impediria que ela fosse instrumentalizada para pais violentos ou abusadores, estava esperando a sanção presidencial, o que segundo quem estuda o assunto, deve acontecer logo. Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts de jornalísticos. E hoje eu vou te indicar o episódio 19 do Afluente, o podcast do Bruno Tadeu, que traz histórias da região amazônica. Nesse episódio, ele fala de um impasse que se repete de várias formas na região norte. De um lado, a pressão do Estado de uma mineradora para a exploração de uma jazida de sais de potássio. Do outro, o povo Mura, que desde 2003 tenta demarcar um território Onde uma mina vai ser construída. Procurei pro afluente no seu tocador. Escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 66 de Escafandro. A gente contou com a locução da Priscila Pastre. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som do João Vitor Coura o design das nossas capas da Cláudia Furnari. Eu sou o Tomás Chiaverini e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.